0: Nos, el último versículo del capítulo 31, no lo, no lo mencionamos el domingo pasado, lo vamos a leer, de ahí vamos a empezar como preámbulo. 31, 18. Y dice que cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Dios estaba hablando con Moisés en el monte Sinaí. Y le dio las dos tablas de piedra, los mandamientos escritos con el dedo de Dios. Ahora sabemos de que el Señor le dio una gran cantidad de instrucciones a Moisés. Y dentro de las instrucciones le dio la ley moral y le dio ley ceremonial. E hicimos la distinción el domingo pasado, ¿se acuerdan, hermanos? Y la ley ceremonial pues fue cumplida por el Señor Jesucristo, y esa, pues es cumplida y no la necesitamos observar, pero la ley moral la necesitamos observar. Y leemos en Deuteronomio, de que lo que estaba en esas piedras, eran los diez mandamientos. No toda la ley, sino los diez mandamientos, la ley moral. En Deuteronomio 4 dice que, Moisés, cuando estaban entrando a la tierra prometida, le dice al pueblo, el día que estuviste, recuerda el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Oreb, cuando el Señor me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Os acercaste pues y permanecisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el mismo cielo, oscuridad, nube y densas tinieblas. Entonces Jehová os habló de en medio del fuego, oíste su voz, solo la voz, pero no vistes forma alguna. ¿Se acuerdan que el pueblo estaba a la orilla de la montaña, del monte Oreb, no podían tocar el monte porque la ira de Dios caía sobre ellos. Ellos se habían consagrado, se habían lavado su ropa y en el tercer día habían venido a la orilla del monte cuando el Señor vino, pues a través de sonidos de trompeta y de oscuridad de nube y tinieblas, y dice que Él los declaró su pacto, el cual los mandó poner por obra, esto es, los diez mandamientos. ¿Se acuerdan que a la orilla de la montaña, Moisés bajó a decirle al pueblo, no vayan a tocar, no vayan a subir a la montaña, porque si no la ira de Dios cae sobre ustedes, y en eso se oyó la voz del Señor declarando los diez mandamientos. Y los escribió en dos tablas de piedra, los diez mandamientos. Y el Señor me ordenó en aquella ocasión que os enseñara estatutos y juicios a fin de que los pusieras por obra en la tierra a la cual vais a entrar para poseerla. Como decía nuestro hermano Efraín, Señor, ayúdanos a ser hacedores, no solamente oidores de tu palabra. La palabra del Señor era para ponerla por obra en la tierra en la cual iban a entrar a poseerla. Ahora, en el versículo primero del capítulo 32. Leemos de que el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte. La gente se congregó alrededor de Aarón y le dijo, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El que sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto fue Dios, no Moisés, pero Dios usó a Moisés. Pero ellos tenían, hermanos, habían llegado al tercer mes a Oreb, a Sinaí. Y Moisés estaba cuarenta días y cuarenta noches en el monte. Eso lo leímos en el capítulo 24. O sea que no tenían ni cinco meses de estar, de haber salido de Egipto. No tenían ni cinco meses. Y ya estaban haciéndose una vez más para atrás. Aarón les dijo, Quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con burril e hizo de ellos un becerro de fundición. Aarón, el que fue instrumento de Dios para mostrar el poder de Dios ante el, el faraón. Y ellos le dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Hicieron un becerro de oro. Moisés estuvo ausente cuarenta días, cuarenta noches. Aarón había sido puesto a cargo del pueblo de Israel. Porque cuando subió Aarón con Moisés y los líderes al monte Sinaí y vieron la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? Que estudiamos eso en el capítulo veinticuatro, cuando hizo Dios el pacto con el pueblo de Israel. Dijo a los ancianos, esperadnos aquí... Hasta que, volgamos, hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Ur están con vosotros, el que tenga asunto legal, acuda a ellos. Dios había dejado a Aarón a cargo del pueblo de Israel en la base, en el campamento, y Moisés subió con Josué, su ayudante. Entonces, vemos de que el pueblo se aburrió de esperar. Cuarenta días y cuarenta noches, y el pueblo se aburrió de esperar. En Santiago leemos, Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. El Señor nos invita a perseverar. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, el Señor nos invita a perseverar. Nos invita a cuando estamos en la espera, a no desesperarnos, y la vida del cristiano es de esperar. En Santiago 5, podemos leer en el capítulo 5 de Santiago, versículo 7, dice, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Moisés iba a venir, Moisés iba a bajar a la base del monte, a ver al pueblo, pero el pueblo se desesperó. Nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos y dice que Él viene. Y el pueblo también se puede desesperar y decir, Jesucristo no va a venir. Así como el pueblo de Israel se desesperó en, en el desierto de Sinaí dijo, Moisés ya no viene, realmente este hombre que nos sacó de Egipto a saber qué pasó con él, Muchos hoy en día dicen, este Señor Jesucristo que subió a los cielos a saber qué pasó con Él, Él ya no viene, ya no ha venido. Pero Santiago dice, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. El labrador espera, sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. El Señor viene, y tú dices, bueno, el Señor no ha venido, ya, pasa, ya lleva dos mil años, y puedes hacer lo mismo de lo que hizo el pueblo de Israel. Hacer otros ídolos, seguir a otros dioses. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, en otras palabras, cuando nuestros ojos pierden de mirada al Señor Jesucristo, los ponemos en nosotros y empezamos a quejarnos unos contra otros, porque nuestra mirada ya se quitó del Señor. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor. Que el Señor es muy compasivo y misericordioso el Señor nos invita a tener paciencia ahora cuando uno pierde la paciencia con respecto a la venida del Señor uno termina negando la verdad eso le pasó al pueblo de Israel si ustedes ven el versículo 4 de Éxodo 32 dice que Aarón le dio forma de, de becerro y ellos dijeron este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto ellos sabían que, que el, el, ese toro no lo había sacado de Egipto. El Dios que los había sacado de Egipto no era visible. No lo vieron, jamás vieron ellos un becerro. Y el Dios se manifestó poderosamente. Dice Pedro, en de Pedro, pueden apuntar tres, tres al cuatro, ante todo sabe de esto que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. En otras palabras, hay personas que ahora dicen, ¿dónde está el Señor? No ha venido. Y terminan negando al Señor. Ese es un resultado de la falta de esperanza. Ahora, lo que debió haber hecho el pueblo de Israel... Y lo que debemos de hacer nosotros cuando nos preguntan, bueno, y el Señor no ha venido, ¿qué pasa? Ese señal es lo que el Señor ya ha hecho, y lo que el Señor ha cumplido. Y si el Señor ha cumplido, ¿por qué vamos a dudar que va a dejar de cumplir? El pueblo de Israel se le olvidó de que Aarón había convertido la vara en serpiente y que la mano de Moisés se había convertido en una mano leprosa y después en una mano sana por el poder de Dios. Se habían olvidado de las diez plagas de Egipto, cómo el Nilo, el agua se había convertido en sangre. Se les había olvidado cómo del agua salieron ranas, cómo salieron piojos, cómo salieron insectos, cómo el ganado de, de Egipto se llenó de peste y murieron, cómo los hombres de Egipto se llenaron de furúnculos y úlceras, cómo cayó granizo del cielo por el poder de Dios. ¿Cómo se llenó de langostas Egipto y se acabaron los, los, las hojas y todo? ¿Cómo vino tinieblas en Egipto y en Goshen, que era donde estaba el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tenía luz? ¿Cómo los primogénitos murieron, pero ellos fueron protegidos con la sangre del Cordero? ¿Cómo el Mar Rojo se había abierto y cómo el ejército de Faraón, después de que pasó el pueblo de Israel, se ahogó en el Mar Rojo? Les faltó a ellos considerar todo lo que Dios había hecho... ¿Cómo cuando llegaron a Mara, las aguas eran amargas y el Señor le dice a Moisés, mira ese árbol, tíralo al agua y el agua se convirtió en agua dulce? ¿Cómo cuando tuvieron hambre, el Señor les mandó codornices y luego maná del cielo? como cuando llegaron a Oreb Moisés golpeó la piedra y de ahí salió agua y, al, y, y le dio de beber a todo el pueblo? Se habían olvidado de todo eso. Y nosotros debemos de recordar todo lo que el Señor ha hecho para no tener, para no perder la esperanza y saber que Él va a venir, y que un día lo vamos a ver. Aarón, por su cuenta, mezcló el temor de Dios con el temor del hombre, porque la gente, el pueblo de Israel, se desesperó. Y entonces, Moise, eh, Aarón accedió a la presión del pueblo de Israel. Lo mismo hizo Pilatos. Pilatos accedió a la presión del pueblo. Pilatos no quería crucificar a Jesucristo. Pilatos hizo mucho que podía, temporalmente, para evitar que crucificaran a Jesús. Pero finalmente cedió y les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Pero aún así se lavó las manos ante la gente, como queriendo decir, yo no los quiero crucificar, pero me lavo las manos. El problema es que él era juez. Él tenía como gobernador autoridad. Y no ejerció la autoridad por temor al pueblo. Y el Señor dice que le debemos de tener temor a Dios antes que temor a los hombres. Entonces, Aarón cometió un gran error, porque mezcló el temor al hombre con el temor de Dios. Y nosotros, como hombres de hogares, debemos de tener el temor a Dios sobre todas las cosas. Y guiar nuestros hogares basados en el temor de Dios, no basados en el temor de la sociedad, el temor a los amigos las presiones del mundo. Tenemos que guiar nuestros hogares basados en el respeto a Dios. Y lo mismo las mujeres. Deben de eh, poner al Señor sobre todas las cosas y no ceder a los temores de la sociedad. Dice el versículo 7, de que Jehová habla a Moisés, y le dijo, «Desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo le mandé. No hayan pasado ni cinco meses». Es más, solo habían pasado cuarenta días desde que el Señor les había dado los diez mandamientos. Ya se habían desviado. Habían oído la voz del Señor. Y dice, se han corrompido, bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo y aquí es un pueblo de dura serviz. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Más de ti yo haré una gran nación. Vemos acá de que Dios estaba en el monte Sinaí, hablando con Moisés. Pero Dios también estaba en la base del monte, viendo al pueblo de Israel, y sabía lo que estaba ocurriendo. Los hombres no podemos poner atención a varias cosas a la vez. Hoy estaba saludando a una hermanita, y la hermana María Ventana puede saludar a dos personas a la vez. Pero el Señor está en todas partes. Y el Señor puede estar, tú puedes estar clamándole al Señor. Y otra persona puede estar clamando al Señor y el Señor escucha a todas las personas a la vez. ¡Qué cosa más hermosa! Pueden haber millones de personas trayéndole al Señor su problema personal y el Señor te recibe y te atiende como que si solo eres la única persona quien esté escuchando. Dios tiene ese poder. ¡Qué hermoso! Y Dios estaba viendo lo que estaba pasando. ¿Y se lo revela a quién? Al líder, de la, al líder del pueblo de Israel. Le, le, le revela la condición de su pueblo. Pidámosle al Señor que revele a nuestros líderes la condición de su pueblo. Pidámosle al Señor que le revele a los esposos y a padres de familia la condición de sus hogares. La condición espiritual de sus hijos, de sus esposas. Pidámosle al Señor que a las madres les revele la condición verdadera de sus hijos espiritualmente. Pidámosle al Señor que a los pastores les revele la condición espiritual de las congregaciones para poder interceder y poder orar y poder presentar la palabra de una manera pertinente. Versículo 10, veamos de que entonces... Le dice el Señor, para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, déjame más de ti, yo haré una gran nación. Entonces Moisés suplicó ante Jehová su Dios y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los has sacado, para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos a quienes juraste por ti mismos. Y le dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y toda esta tierra de la cual he hablado, daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Vemos que ahí Moisés está intercediendo. Dios le había dicho, ¿sabes? Yo voy a destruir a todo el pueblo de Israel. Voy a sacar una descendencia solo de ti. Ahora, no todo el pueblo de Israel se había ido a la idolatría. Pero muchos se fueron a la idolatría. Y el Señor iba a destruir todo el pueblo porque todo el pueblo tenía la responsabilidad de evitar la idolatría. ¿Verdad? En otras palabras, en nuestras congregaciones, en nuestras familias, tenemos la responsabilidad de buscar que haya santidad. Tenemos la responsabilidad. Pero Moisés, en vez de decir, «Sí, Señor, fabuloso, destruye al pueblo. Yo quiero ser la cabeza de todo tu nuevo pueblo». Al Señor estaba probando a Moisés, y Moisés intercede. Y dice, «No, los egipcios van a decir, «Sacaste al pueblo de Israel solo para destruirlo al, al desierto. No puedes hacer eso, Señor. Tu nombre no va a ser honrado, va, va a ser considerado equivocado. Va, lo van a distorsionar. No puedes hacer eso, Señor». Y luego le dice, acuérdate tu promesa a Abraham, a Isaac, y a Jacob, que de, iba a ser una descendencia tremenda. Ahora el Señor podía haber sacado una gran descendencia de Moisés. Pero también el Señor había hablado en su palabra. Por ejemplo, en Génesis 49, tenemos la profecía que el Señor hace a través de Jacob, de la tribu de Judá. Versículo 8 dice, a ti Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la serviz de tus enemigos se inclinarán a ti los hijos de tu padre. En otras palabras, que todas las tribus iban a venir y darle respeto a una tribu, que es la tribu de Judá. De ahí va a venir el Mesías. Cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león. O como león, ¿a quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá. La tribu de Judá sería de la tribu donde iba a reinar el pueblo de Israel. Sabemos de que en el milenio, el reino del Señor será de la tribu de Judá, Jerusalén. Ni la vara de go go gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Silo quiere decir, el que trae paz, al que le pertenece el tributo. Está hablando del Mesías. El Mesías tenía que venir de la tribu de Judá. Si Dios destruía a todo Israel, solo sacaba una, una descendencia de Moisés, ¿qué pasó con la promesa de las doce tribus? De su descendencia, de las doce tribus. Entonces, Moisés le hace al Señor ver, pero el Señor lo sabe, y lo sabe de antemano. Está probando el corazón de Moisés. Pero vemos que Moisés está negociando con el Señor basado en la palabra del Señor y sus promesas. Y el Señor le dice, tiene razón, vamos a, vamos a dejarlos libres, no los vamos a destruir. Nosotros podemos hablar con el Señor y clamarle con las promesas que Él ha hecho. Y Él es fiel. Él es fiel y justo. Versículo 15, dice que entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas del testimonio en su mano. Tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas. Eran dos tablas, una, dos. Y cada tabla estaba escrita de ambos lados. Eran pedazos, o, 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 o ¿cómo se dice? Hojuelas, pero son de piedra. Hay unas piedras pachas, que las trabajan en las canteras. Camino al lago de Coatepeque, en Santana, se ven esas pedreras con que las piedras son pachas y las trabajan. Estaban escritas por ambos lados, por uno y por el otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura, escritura de Dios grabada sobre las tablas, Dios mismo con su dedo había escrito. Personalmente poniendo las palabras, al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, «Hay gritos de guerra en el campamento» pero él respondió, no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, ya Dios se lo había dicho, pero ahí ve el becerro y ve las danzas del pueblo, y se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Para hacer las pedazos, las, eh, a veces en la película, en los diez mandamientos sale Moisés que avienta las tablas y... Así debió haber sido. Agarró esas tablas desesperado, lleno de enojo y las destruyó de furia. Moisés amaba al pueblo, pero también amaba a Dios y experimentó una indignación y una ira santa. Y hay espacio para la indignación santa. Nuestro Señor Jesucristo experimentó una indignación santa varias ocasiones. Dos ocasiones en el templo, donde agarró látigo y empezó a a azotar a la gente porque habían hecho del templo un lugar de negocio, no un lugar de oración. Y luego a Pedro, apártate de mí, Satanás, le dijo, porque tienes en tu mente las cosas de los hombres y no de Dios. La ira divina. Y ojalá que nosotros en nuestras vidas sepamos a veces experimentar la ira de Dios. Pero no con excusa, cuando nos enojamos decimos, es la ira de Dios y empezamos a destruir todo pero que a veces tengamos esa, ese, ese, ese celo y ese, ese amor al Señor, que cuando vemos lo que está ocurriendo, eh, experimentamos la indignación del Señor. Y dice que entonces dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho? Perdón, se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas, nos falta el 20, y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo, mal, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los hijos de Israel lo bebieran. No andaba muy contento Moisés. Imagínense, agarró el becerro de oro, lo fundió, lo molió, y luego hizo ahí una sopa de oro con agua y a tomársela. Hermano, ese oro terminó en la cloaca. Ese Dios terminó en la cloaca. Un Dios muy bajo, ¿verdad? Imagínense los que adoran a ídolos que pueden terminar en la cloaca. Nuestro Dios es muy superior. Nadie le puede hacer eso. Los dioses de los hombres pueden terminar en la cloaca. Entonces dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que, yo, para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Fíjense que le echa la responsabilidad al líder. ¿Qué ha hecho el pueblo contra ti para que tú le has permitido que se desviara así? Y como resultado ha habido un gran pecado. Tenemos una responsabilidad los hombres en nuestros hogares de hacer todo lo que podemos con la ayuda del Señor para que Dios sea honrado y Cristo glorificado en nuestros hogares. Tenemos que hacer todo lo que podamos. No siempre es posible. Porque no podemos cambiar los corazones, que nos cambia es el Señor. Pero podemos orar y debemos orar. Dice que Aarón respondió, no se encienda la ira de mi Señor. Tú conoces al pueblo que es propenso al mal. Se empieza a decir, si no soy yo, si es el pueblo. Pero me dijeron haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les dije, el que tenga oro, que se lo quite. Y me lo dieron, y lo eché al fuego, y salió este becerro. <risa> Imagínense, salió saltando el becerrito de oro. Y él no tuvo nada que hacer al decirle al pueblo, denme todo el oro, y échalo acá en el fuego. Fue una grabadora, no fue él. Él fue partícipe terrible del pecado del pueblo. Y siendo líder, él se debía haber opuesto. Hubo un tiempo en Israel en que los reyes se habían corrupto. Estaban corrompidos. ¿Y qué mandó Dios? Profetas. ¿Y qué hicieron con los profetas? Los mataron. Pero ellos declararon la palabra del Señor. Y hay momentos donde pues tal vez te puede costar la vida, pero tienes que estar del lado del Señor y no del lado de la carne. Viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. El Señor dijo, Moisés dijo, el que esté del lado de Jehová, que venga acá. Vamos a separar los que están por el Señor de los que no están por el Señor. En las iglesias hay mucha gente que va. No suficiente, pero hay mucha gente que va a las iglesias, pero no todas están por el Señor. Y el Señor dice, el que está por el Señor, venga acá. Es uno de los hermanos que eh, pues, se ha identificado con el ministerio de estos folletos él es abogado y ha estado repartiendo los folletos de reflexión sobre el Hijo de Dios en eventos, en hoteles ahí. Y el ministerio que él ha empezado con otro hermano es un ministerio a los abogados para que ellos salgan del closet y sean valientes y proclamen a Cristo en sus lugares. Y no guarden su fe que han descubierto es así, es de escondida, sino que sean valientes. Y en la sociedad donde tal vez los pueden alienar, porque son aleluyas, ¿verdad? A ser valientes, ¿verdad? Este hermano se ha definido por el Señor. Y el Señor quiere que nos definamos. Que no solo digamos somos del Señor, sino que realmente en nuestros lugares de trabajo, la gente sepa que somos cristianos. No porque les andamos gritando y dándole golpes con una Biblia, pero porque saben por algún motivo a través del Señor de que conocemos al Señor. Fíjense de que los levitas fueron los que se acercaron. Y Él les dijo, así dice Jehová Dios de Israel, pónganse cada uno la espada sobre el muslo y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta. Y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés. Y cayeron aquel día unos tres mil hombres del pueblo. Y Moisés dijo, consagrados hoy al Señor, porque cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy Él los dé una bendición. Fíjense de que el Señor les dijo a través de Moisés, a matar a sus vecinos. A todos los que se han prostituido en esta idolatría. ellos tuvieron una opción. ¿Verdad? El Señor escoge un puesto nomás. Ser primero en nuestras vidas. Él no escoge el segundo puesto. El Señor no dice, tu novia primero y yo soy el segundo. El Señor no dice tus hijos primero y yo soy el segundo. El Señor no dice, tu trabajo primero y yo soy el segundo. Cuando las grandes multitudes le acompañaban, Él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida no puede ser mi discípulo. Y si amas a Dios por encima de todas las cosas, vas a saber amar a tu esposa de una manera en que no pudieras amarla, si amaras a tu esposa igual que a Dios. Y lo mismo se aplica para los esposos, y lo mismo se aplica para las esposas, para los hijos, para los padres. Cuando Dios es el número uno, hay una sanidad en las relaciones con las demás personas. No quiere decir que van a responder positivamente siempre a tu fe. Pero va a ser lo óptimo, porque Dios está de tu lado pero si pones a Dios a la par de los demás, Dios ya no está de tu lado, porque dice que nadie puede servir a dos señores, y Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, yo te invito a que tengas al Señor número uno. Y si tú tienes al Señor número uno, vas a amar a las personas alrededor tuyo más, que si los pones a la par de ellos. En versículo 30 dice, que sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, y yo voy ahora a subir a Jehová, quizá pueda hacer expiación por vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro, pero ahora si sí es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Bórrame del libro, dice el Señor. le dice Moisés, eh, si no lo perdonas, prefiero que me borres del libro. Ahora el Señor había hecho un pacto con Abraham, el pacto de la circuncisión. ¿Se acuerdan? Y de esa manera era un testimonio de que Abraham era un seguidor de Dios. Él dejó a su familia, a su parentela, a su pueblo, y siguió a Dios. Y ese pacto de la circuncisión era una seña externa del interior. Y luego el Señor hizo un pacto con el pueblo de Israel, ahí en el Sinaí. Hicieron un sacrificio. El Señor los respingó ahí con sangre. Un pacto donde ellos iban a obedecer. Y toda persona que hace un pacto con Dios, que entra en ese pacto de comunión con Dios, Dios lo había puesto en el libro. Es mío. Pero estas personas negaron a Dios. Y Dios lo negó. Así como lo dimos. Ellos negaron a Dios. Dijeron, no es Jehová quien los sacó de Egipto. Es este becerro. Entonces vino Dios y dijo, está bien, tú no estás en mi libro. Así dice la palabra. Dice el versículo 33 que Jehová dijo a Moisés, el que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. El Señor perdonó a, al pueblo, no destruyó a todo el pueblo. Pero a los que habían negado al Señor, el Señor los negó. Hermano, esa doctrina no me parece. Hermano, esa doctrina está en el Nuevo Testamento. En Segunda de Timoteo 2, pueden ir ahí. Yo creo que la persona que recibe al Señor y es hijo de Dios y realmente ha tenido una conversión, ¿cómo puede el que ha venido a la luz querer caminar en la oscuridad? ¿Cómo puede el que ha probado la palabra de Dios y la bondad de Dios caminar en la oscuridad? Pero aquel que aparenta y que Dios juzgue, que ha venido al Señor, pero lo termina negando, el Señor lo niega. Aunque haya ido diez veces a diez cruzadas de Greg Glory y haya ido al frente. Esa es una palabra de exhortación para nosotros, ¿verdad? Hermano, pero no me gusta esa exhortación. ¡Gloria al Señor! Imagínese un río que no tenga eh, paredes a los lados. Esa agua se desborda. Nuestra vida necesita esa sanidad el Señor nos habla para que nos mantengamos con una mente sana, sepamos que con Dios no podemos jugar. Imagínese de que en un hogar no haya respeto. ¡Qué desorden! En 2 de Timoteo 2, 11, 13, dice, Parábola fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará está en el Nuevo Testamento, y yo estoy convencido que los que hemos recibido al Señor, no vamos a negar al Señor, ¿verdad, mis hermanos? Me gusta ese amén, David. ¿Verdad que no vamos a negar al Señor, hermanos? No vamos a negar al Señor. No vamos a negar al Señor, si el Señor es nuestra vida. No estamos con el Señor así porque conveniencia. Amamos al Señor porque Él nos amó primero, y sabemos que nuestro amor no depende, y nuestra fidelidad al Señor no depende de nosotros, sino del Señor que es fiel. Y le hemos dado nuestro corazón a Él, y Él nos va a fortalecer. Por eso dice la palabra del Señor que Él no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. ¿Por qué? Porque nos ama, y no quiere que seamos destruidos. Y nos ha dado Su Espíritu para guiarnos a toda verdad. Y nos ha dado Su Palabra para alimentarnos. El Señor está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice la palabra del Señor. ¿Quién es el que condena?, dice la palabra del Señor. Dios es el que justifica. Dios está ahí para justificarnos, no para condenarnos. Pero realmente, decidámonos. Y nos hemos decidido, muchos, y espero que todos acá. Tú sabes, y el Señor sabe. Yo sé por mí, no sé por ti pero sabemos de que muchos nos hemos decidido para seguir al Señor de corazón. Y tenemos gozo. Y sabemos que un día lo vamos a ver. Y Él viene pronto. ¿Verdad? Ahora en el campamento de Israel, en el monte Sinaí, muchos se desanimaron. Ya no vino el Señor. Tengo dos años de ser cristiano. Y ya no vino el Señor. En Tito... Pablo habla de aquellos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos los niegan, siendo desobedientes y no son útiles, siendo inútiles para cualquier obra buena. En Juan el Señor habla de que si somos hijos de la luz vamos a caminar en la luz y no en la oscuridad. Entonces no neguemos al Señor con nuestras obras, busquemos constantemente glorificar al Señor con nuestras obras. Pero nuestras obras no son para ganar salvación porque la salvación es un regalo del Señor. Pero porque estamos en esa relación y en esa comunión con el Señor, nos gozamos. Y estamos con el Señor y sabemos que Él viene pronto. Y que los sufrimientos temporales son pasajeros. No son permanentes. Los sufrimientos por los que vamos van a pasar. Pero el Señor va a remunerar a su pueblo. Dice... No os dejéis engañar de Dios, nadie se burla, todo lo que el hombre siembra, eso segará, y el que siembra para la carne de la carne cosecha corrupción, el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Vamos a cegar vida eterna, y luego dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. Hermano, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de hacer el bien. Tenemos el 27 la película, ¿verdad? La película Grito en la Montaña. Invitemos a personas. No nos cansemos de hacer el bien en el trabajo. No nos cansemos de hacer el bien en el hogar. A veces donde más cuesta hacer el bien es en nuestro hogar. Porque venimos cansados, venimos apoyados del trabajo. Y lo menos que queremos hacer es, es caminar una pulgada más en nuestro hogar. No nos queremos echar patas arriba, ya, déjenme en paz. Y el Señor dice que hagamos el bien a todos. Y eso incluye a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos. No nos cansemos de hacer el bien, pues, a su tiempo. Si no nos cansamos, cegaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Gloria al Señor. Vamos a pararnos. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te rogamos, Señor, que caminemos, Señor, con esa esperanza. No como el pueblo de Israel que dijo, ya Dios no bajó, ya Moisés no bajó. Este es el Dios que nos sacó de Egipto. Es triste, hermanos. Es triste. Pienso en, en una persona que aparentemente vino al Señor pero se metió en un problema y fue a que le hicieran algo con hechicería para sacarlo de ese problema. Se desesperó. No esperó a que Dios lo librara de su situación. Esperemos en el Señor, en nadie más. En el Señor, en nadie más. Y si tienes una enfermedad terminal y los doctores no te han sanado y el Señor no te ha sanado, ¿Para qué quieres entrar sano al infierno? No vayas a otro lugar a que te busquen sanar. Padre Santo, derrama tu Santo Espíritu. Llénanos de tu gozo, llénanos de tu verdad, llénanos de tu amor. Necesitamos una transformación. Sabemos que lo estás haciendo y que estás trabajando en nuestras vidas. Pero también, Señor, te pedimos que sigas trabajando y que transforme nuestros corazones. Y si te queremos dar gracias, en el Día de Acción de Gracias recordamos que, Señor, la ingratitud es algo no bueno, y tenemos mucho por qué darte gracias. Nos has dado esta lluvia, nos has dado este local donde podemos reunirnos, nos has dado Tu Palabra que podemos estudiar, nos has dado la oportunidad de poder orar, nos has dado alimentos, nos has dado techo sobre nuestras cabezas, Señor, nos has dado algún hermano, alguna hermana, alguna esposa, algún esposo, algún hijo... Nos has dado hermanos en la congregación. No nos has dejado sin guía, Señor. Podíamos haber recibido a Cristo Jesús y de ahí desapareció la gente y no sabríamos cómo caminar. Pero nos has dado Tu Palabra y nos has dado guías y maestros y evangelistas y miembros del coro y maestros de niños y personas que cocinan y traen y muestran el amor. Nos has dado tanto, Señor. Y has cambiado nuestra vida de servirnos a nosotros. Ahora te podemos servir a ti. Somos libres en Cristo Jesús. Somos libres. Libres en Cristo. Ya no vivimos para nosotros. Vivimos para Cristo. Y nos estás dando libertad más y más. Porque dices que en la medida en que permanecemos en tu palabra, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres y cada día más en los que los que estamos caminando con Cristo, yo puedo decirlo por experiencia, los que estamos caminando por Cristo, cada día vamos siendo liberados. ¡Gloria al Señor! Yo te invito a que tú seas liberado y liberada de las cosas que te atan, y descanses en Cristo Jesús. Vamos a pedirle a Laura que tome una canción de alabanza de gracias al Señor. Vamos a terminar dándole gracias al Señor por ese amor de Cristo Jesús en la cruz. No es día de San Valentín, mañana es día de Cristo Jesús.